0: 大家并不陌生，在中国可以说几乎是家喻户晓的。但是在中国文学史上，能够在当时引起轰动的，大概再也没有人能像李白这样了。李白以他杰出的才华、迷人的魅力和一种震慑的力量，征服了他同时代的读者。比如说，天宝元年。贺知章第一次见到李白，诵读了李白的《蜀道难》，大为叹服，称李白为谪仙人，陛下借<咳>金龟换酒，两人高兴的喝了个大醉。还有，在天宝三载的时候，年轻的诗人杜甫准备到长安去，这个时候他在洛阳遇见了李白。杜甫也深深的为李白的风采所吸引住了，他竟然改变了自己的路线，伴随着李白一起去漫游。后来分别以后，杜甫美美的对这件事情念念不忘，他经常在诗歌里面这样称赞李白，说：“白夜诗无敌，飘然思不群。”敏捷诗千首，飘零酒一杯。还赞美李白的李白的诗歌说：“笔落惊风雨，诗成泣鬼神。”当时，王屋山有一位年轻人叫做魏万，他为了一睹李白的风采，而从河南一带一直到当时的扬州，他。随着李白的足迹去追踪李白，追踪了数千里路之之后，终于见到了李白。他后来在文章里面写李白说：“李白是风流蕴籍，横海坤，负天鹏，并且赞美他的诗是鬼出神入。”另外还有一位年轻人叫做任华，他因为。没有能够一睹李白的风采而感到十分的遗憾，他于是写了一首诗寄给李白，诗中这样说：“古来文章有能奔一气，高耸高阁，惊人心神，惊人魂魄。我闻当今有李白，新诗传在宫人口，佳句不离民主心。甚至绿水青山知有君。”白云明月偏相识。当时的唐玄宗也正是因为李白名动京师，而把李白招到了长安，让李白做了供奉翰林。当时唐玄宗为了迎接李白，还亲降御辇，从车子上走下来亲自迎接李白，还亲自的为李白做了呃一碗羹。书上说呢，是御手调羹以饭之，呃，可见李白在当时所引起的轰动。那么，为什么李白和他的诗歌具有如此巨大的魅力呢？当然，考察这个问题可以从许多方面去考虑。不过，首先需要值得注意的一点，就是李白与盛唐文化之间的关系。李白的一生，差不多是和盛盛唐时代相始终的。可以说，在盛唐文化的熏陶与孕育下，李白才成为那个时代最为杰出的人物。从文化渊源的角度上来看，盛唐文化的繁荣发展，乃是南北文化的交流与中外文化的交流，两者交流之后产生的一种结果。而李白正处在这两种交流的高潮之中，再加上他本人特殊的经历和特殊的教养，终于使他和盛唐文化一道登上了高峰。因此，李白和他的诗歌犹如时代的一面镜子，李白的精神就是盛唐时代的精神，李白的诗歌就是盛唐时代的一个精神的反映。在我国南北朝时期，南方和北方在学术、文化以及艺术等方面呢，都有着各自不同的风格。比如说，南方喜欢老庄，喜欢清谈，他们经常在一起辩论一些理论的、抽象的、玄学性的东西；而南方，而北方则流行汉儒的经学。注重人的道德行为准则。南方的文风清绮华靡，北方的文风真刚质朴。当然，无论是单一的清绮，或者是真刚，都不能蔚为大观，而只能将南方的文融入北方的纸，以北方的纸充实南方的文。这样才能够文质彬彬、尽善尽尽美，才能够创造出中国诗歌最健美的典型。南北文风之所以能在李白那里汇为一股新的诗潮，这与他个人的教养和经历就很有关系。李白从五岁开始就生活在蜀中，蜀中的文化给李白以丰富的营养。魏万在《李翰林集序》当中这样说过：“子盘古化天地，天地之气更与西南，剑门上断，横江下绝，岷峨之曲别为锦川。蜀之人无闻则已，闻则杰出。世生相如、君平、王褒、杨雄，将有陈子昂、李白。”解五百年矣。蜀中山水孕育了蜀人特有的气质与才华，蜀中文化的文化遗产为李白接受教育创造了良好的条件。李白小的时候就曾经遵从父命诵读司马相如的《子虚赋》。李白说他在十五岁的时候就已经能够作赋林相如。他早已经把司马相如作为学习的楷模和竞争的对手了。此外，像杨雄、像陈子昂这些著名的蜀中文人，对于李白也都有着十分深刻的影响。那么由此可见，蜀中文化为李白后来走向成功奠定了怎样坚实的基础？在唐。开元十三年，也就是李白二十五岁的这一年，李白怀着对事业、对前途无限美好的憧憬，他仗剑去国，辞亲远游，离开了养育他二十多年的蜀中，走向了一个更为广阔的天地。在向三峡进发的途中，李白怀着深情写下了这样一首诗。峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。诗中深切的表达了诗人对于养育他、哺育他的蜀中那种无限的思念、依恋之情。李白离开蜀地以后。首先是来到了当时的南方重镇江陵，接着又南游洞庭、坐湘江，后来又来到长长江与汉水汇合的地方，这个地方就是相当于现在的湖北省的汉口市。李白从这里沿江又东下，他上庐山，下金陵，至扬州。再后来，他又回到了江夏，同徐与诗的孙女结了婚，定居在安陆。这就是李白生平第一次漫游的大致的经历。李白在这次漫游中，历经沿江的商业重镇，饱览名山大川，或者寻仙访道，或者是结交豪杰，并且写下了许多不朽的诗篇。远渡荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。仍怜故乡水，万里送行舟。荆门即荆门山，它位置在今天的湖北省的宜都县，在长江的南岸。它与长江北岸的虎牙山两山相对，因为它的地势非常险要，所以这里呢一直是蜀和楚这两个地方的交通要道。李白乘舟沿江东下，出三峡，一直驰往锦门之外。那么，李白在这首诗当中就主要突出的描写了在这途中的。只有在这里所能够见到、所感受到的那种情景。李白写这里的山水，不是平静的，不是静态的，也不是平直的，而是充满了一种动感。从三峡到荆门，这里的山势逐渐的褪去，眼前所展现的是一片辽阔的、一望无际的。而且又是低平的原野，那么奔腾的大江从这里直泻而下，仿佛流入荒漠辽远,远的天边，显得天宇辽阔，境界高远。接下来的两句呢，又用分天镜来比喻江中的明月，又用接海楼，好像是用海市蜃楼这样的景象。来表现空中的那种变幻莫测的云想，整首诗写的想象奇妙，而且形象生动。李白在漫游庐山的时候，观瀑布而写下了著名的《望庐山瀑布》二首，其中的第二首更加快炙人口：“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。”飞流直下三千尺，疑是银河落九天。真是响落天外，惊人魂魄。还有他的《望天门山》：“天门中断楚江开，碧水东流至此回。两岸青山相对出，孤帆一片日边来。”这首诗是在安徽当涂县的。天门山而做的，这里的山势是长江两岸的东梁山与西梁山，这两座山呢也是隔岸相对峙。这两座山山势立得比较近，急流的长江从这里穿过的时候呢，往往是回旋曲折，穿山而过。那么李白在这里写水的动态。是很自然的，因为大江的奔流展现在眼前。那么，李白在写山势的时候呢，也是用了动态的手法，“两岸青山相对出”，这种动态给人以一种亲切感，特别是“相对出”，好像是出来迎接李白一样。同时，这首诗他在曲与直、圆与矩和大与小之间的搭配呢。既显得层次分明，又让人感觉到它变化多端，令人久读不厌，回味无穷。在我国春秋战国时期，就已经形成了荆楚文化。楚辞、老子和庄子构成了荆楚文化的基本特点。李白在荆楚一带漫游。可以说，临其地而习其文。可以想见，那种崇尚自然、那种富予幻想、那种充满浪漫的精神，给当时年轻的李白以多么巨大的影响。长江中下游，特别是金陵和江陵这两个地方，是南朝民歌的发源地。李白在这一带漫游的时候。就曾经非常认真的向当地的民歌学习。当时李白就写下很多著名的一些民歌，呃呃，这些民歌呢就很有南朝民歌的风味。到了天宝三载的时候，李白应召来到了长安。他在长安这一段期间，除了参与给朝廷起草一些文件之外呢，也曾经陪着皇帝出去巡游，参加宫中的一些宴会、一些音乐舞蹈的这些演出活动。李白在这期间，他就有了更多的机会结交社会上的各界名流，参加和见闻了当时在京城长安的许多文化活动。尽管后来李白以他傲岸不屈的精神而难融于宫廷之中，被赐金放还了。但是李白他毕竟在这一段时间里面接触到了盛唐时代最优秀的文化。李白离开长安以后，一直是过着漫游的生活，他广泛的领略祖国南北各地的自然风光，结交。各个层次的不同的人物，了解各地的风俗习惯和地方的文化，而李白的创作也正是在这种基础上，得以在一大一统的盛唐帝国的广阔文化背景上展开。丰富的阅历与亲身的感受，使李白自然而然地融合了南北文风。而且经过他的杰出创造，达到了炉火纯青的完美境界。盛唐文化不仅兼容南北，而且是贯通中外。盛唐时代又是中外文化交流的高潮时期。盛唐文化以中国文化、中国的本土文化为主体，广泛的吸收了域外文化而蔚为大观。尤其是在宗教以及音乐、舞蹈、美术等方面，由于广广泛的吸取了外来的成分，从而使得盛唐文化更加呈现出绚丽多姿的风采。盛唐文化的那种兼容并蓄的伟大气魄，那种无拘无束的自由的精神，对盛唐诗人在心灵上和气质上所造成的影响。给盛唐诗歌的创作所带来的活力，都是不可估量的。也正是在这种中外文化交流的高潮时期，盛唐的诗歌也以其特有的气魄和魅力，达到了中国这个古老诗国的高峰。而李白又是诗逢其会，走在了这个新潮流的前列。那么，李白为什么能够走在这个潮流的前列呢？可以说，由于李白特殊的出身、教养和经历，使得他比别的世人就更加容易接收这种时代的新的潮流。李白出生在中亚的碎叶，当时的碎叶是属于唐朝政府建制的安西都护府。是安西四镇最西边的一个镇，这里是当时是丝绸之路的一个商业重镇。根据历史书籍记载嘛，这里是很多外国的一些呃商人杂居的地方。那么可以想见，在李白幼小的心灵中，在他接受文化教育的最初的启蒙阶段，接受西域文化的洗礼。这是非常自然的事情。这种特殊的身世，使李白更容易摆脱传统的束缚，而去接受更为广博的，包括外来的文化，提供了良好的条件。后来，李白在南北漫游的过程中，特别是他在长安和洛阳的生活过程中呢，就有更多的机会。接触外来的文化，比如说他在长安的时候，就同一位日本人叫阿倍仲麻吕的结为了好朋友。根据有关资料记载，李白曾经为唐玄宗起草过，呃，一篇文章，叫做《何翻书》。后来学者根据这一篇呃文章。当然，尽管这篇文章没有流传下来，从这个文章的题目上呢推测，说李白懂得外民族的文字。虽然现在证据不足，但是呢也不是不可能的。总之，从盛唐时代文化交流的这个背景上来看呢，李白能够成为盛唐文化的伟大的代表，一点也不奇怪。寻找李白与盛唐文化之间的关系。当然，更主要的还是应当从气质上去把握，从才情上去把握。李白诗歌固然有着很高超的艺术技巧，但是李白诗歌最大的特点乃是以气夺人，气的充沛与浩大，这是盛唐文化的主要特点，同时也是李白诗歌。最具魅力的一个重要原因，李白诗歌的气势，最主要的表现为对自由的热爱与追求。他在诗歌当中就常常以大鹏鸟来自比。他在诗歌当中这样说：“魏军一击，鹏团九天；大鹏起兮，震八裔，溟海不震荡。”何由纵鹏鲲？好像也只有那无拘无束的、自由翱翔于天地之间的大鹏鸟，才能够体现他那种高傲而不同凡俗的精神气格和他的抱负。在李白的笔下，那种咆哮的江河，那种倚天拔地的山峰，也往往是体现李白的这种精神。李白的求仙，李白的饮酒，也往往曲折的表现他的这种精神。李白一生傲岸不屈，粪土全门，蔑视王侯。他那种狂放不羁的性格和桀骜不驯的态度，充分的显示出了一种人格的力量。他高唱着：“松柏本孤直，难为桃李言。”安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。任华平李白说：“平生傲岸，旗帜不可测。数十年为客，未尝一日低颜色。”杜甫也赋诗赞美道：“李白一斗诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。”李白常常以鲁仲连、呃乐毅等这些历史上的名人来自诩，他希望能够充分发挥自己的才能，像这些历史上的名人一样，来去呃帮助皇帝来治理国家，使得老百姓过上清贫的生活。他非常自信，说是天生我材必有用，东山高卧时起来。李白的这种傲岸不屈的个性、强烈的自信心和他的使命感，这些精神反映在他的诗中，就使得他的诗歌有一种非凡的气象和动人心魄的力量。读来总是使人回肠荡气。李白的诗歌往往是超越现实的，他的诗很少对现实生活做。具体而细致的描绘，他的诗歌往往是采取一些神话传说和幻想的形式，再加上运用丰富的想象、大胆的夸张，从而使他的诗歌产生激动人心的效果。比如说，他经常呃想象自己的心可以呃离开自己的身体，比如说，狂风吹我心。西挂咸阳树，夜饮愁心去；山衔好月来，我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。像这样天真而又新奇的想象，的确是前无古人的。李白经常和大自然互相交流，好像是经常的融为一体。他的笔下经常把大自然。加以人格化或者是个性化，像他的诗歌当中这样描写：“众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。”举杯邀明月，对影成三人。李白诗歌的夸张是最大胆的，也是最容易让人接受的。比如说，他用“燕山雪花大如席”。这样的诗句来形容北方的沿海，用“白发三千丈”这样的诗句来比喻巨大的愁思，像这样的诗句在李白的诗中还有很多很多。这些脍炙人口的诗句，夸张新奇而又不失于险怪，说明李白运用夸张的手法是如何的高超。另外，李白诗歌的语言也是自然清新的，不拘于格律。不雕琢字句，可以用李白的两句诗，叫做“清水出芙蓉，天然去雕饰”这两句来形容。这两句诗恰好可以用来形容李白诗歌的语言特色。在人民的心目中，李白是一个有骨气而又富有理想和热情的爱国爱民的伟大诗人。但是他的一生却是流离坎坷的一生，遭受了一次又一次的打击。但是这并不妨碍，也并没有减弱李白对于理想的追求。他在六十一岁的时候，听到李光弼率领大军去征讨史朝义的时候，他仍然是请缨从军，只是由于生病半道而还。这是他非常的惆怅，他仰天长叹道：“天夺壮士心！”真可谓是烈士暮年，壮心不已。就在第二年的十一月，李白在安徽的当涂县因病与世长辞，终年六十二岁。李杜文章在，光焰万丈长。李杜这两位伟大的诗人，他们的诗歌在中国人们的心目中，一直是中国古典诗歌的最高典范。